0: 嘿， hey, 你睡了吗？不知道正在收听节目的你，现在身在何方？我是讲故事的人，浩亮。喜欢我，可以加入到我的个人微信，账号搜索“浩亮零九一九”。闭上眼睛，故事就要开始了。你睡了吗？没睡的话，靠近一点，说个故事给你听。其实我已经不再爱你了，在我们结婚两年以后，你也早就不再爱我了，在我们结婚两年以后，你明白，我了解，我们都没有说出来。我睡在客厅。你睡在卧室，我们养的狗天天待在笼子里。你忘记了我们当初为什么要结婚？我也说不清。我们为什么要在一起？去年夏天，你辞去了工作，开始学法语。你说你在北京待腻了，要去巴黎。你说这里雾蒙蒙的天让人绝望。你说这里拥挤的马路让人迷茫。但这就是北京，待在这里，你天天都要离开它，但等离开以后，就会迫不及待的想回来。我没有把你的话放在心上，趁你的法语进步很快。秋天的时候，你已经会唱《我的名字叫依莲》。我们在国贸那家 KTV 唱歌，那时候《中国好声音》正在铺天盖地的。有个叫华少的主持人飞速走红。我记得那天晚上，唯一一个没有唱歌的人是我们的朋友作业本。你唱了好几首，我都不记得歌词。我们彼此觉得分开可能只是说说玩玩而已。那天晚上风很大，北京城好像在嚎啕大哭，但无人伤心。我们一起把作业本送回东四环，你坐在前排，他还开玩笑地问我，什么时候会把你杀掉？我说你去巴黎之前，必须要把你杀掉。你笑了，我笑了，路灯突然变得好温柔。你知道我是个胖子，可你也不高，你也不漂亮，你也没有大长腿。没有大胸，你不会玩自拍，也不会 P.S. 自己的脸，甚至你的眼睛都没有一点女人味。你和我都不知道我们为什么要在一起，又为什么要打算分开。回到家，你开始抢床，我抢到了沙发。这是你我的约定，谁抢到床，谁就睡床。这个家不大。我买的时候花了一百六十万，现在可以卖两百万，才两年的时间而已啊！接下来的日子，你还是去学校学法语，我照旧去公司上班。我有时会去接你，你有的时候也会来找我。他们看到我们的样子，觉得一切正常。在每次吃饭的时候，我还会威胁你说：“你要感谢我赐予你食物。”你也会装模作样的合起手，喃喃有词地说：“猪啊，感谢你赐予我食物。”因为你不在工作，我养了你半年多，我们也会像情侣一样去三里屯看电影，也去喝咖啡。你爱吃一些奇怪的蛋糕。我抽烟。我一直以为日子会这样持续下去，但你的法语越来越好，已经可以看懂让雷诺的电影字幕。那是我喜欢的一个男演员。我喜欢的东西不多，你看起来也没什么爱好。秋天结束了，你突然说你要出去租房子住，让我出租金，我答应了。你收拾了你的东西，分了几次，一次一次搬走，我都不在家。他们说胖子哭起来很难看，胖子流泪很丑，所以，我都不在家。你搬走就搬走吧。很快，北京下了第一场雪。你的新家我从来没有去过，我只是到你家楼下给你送过两本书。我们的联系越来越少，我们对彼此宣告分手，好像我们都得到了解放，得到了自由。这时候，我感觉到北京真的很大，很空旷。我买了一批酒，有俄罗斯的烈酒，有法国的红酒，也有英国的威士忌。我常常把他们堆在一起，喝来喝去都喝不醉。有时候我一觉醒来，会依稀看到你踩着行李箱在衣柜前找来找去。你有了男朋友，我也开始用各种软件，微信、陌陌，甚至我注册了一些婚恋交友网站。我开始打扮自己，我穿起靴子、风衣、围巾。我买了这种大牌的腰带 ，H 字母的、G 字母的、Z 字母的都有。我也学着他们的样子，鼻子上架起了一副无片的黑色镜框。作业本嘲笑我说：“你越来越像一个港怂了。”北京下第二场雪的时候吧，我找到了女朋友，皮肤白净，大长腿，脾气泼辣。有翘臀，他甩开你十条街。从这以后，我们彼此不再有联系，我懒得理你。我从朋友那儿得知你的法语考试通过了，你的法国大学也寄来了通知书，你的签证也过了。我从来都不相信这些是真的，直到你回家取走了最后一件行李。那天刮着大风，作业本这张二逼终于突破了他的人生，出国并且从国外安全回来，他洋洋自得的跟我说着这种奇闻异事，我一句都没有听进去。我跟他说：“你要去巴黎了，来见最后一面吧。”我们三个人一起去三里屯吃饭，一家川菜馆，辣多难受，你吃的很开心。我吃了三口，再也吃不下去了。我看着你们两个人吃的杯盘狼藉，一个劲儿的抽烟，假装我很忙，不停的看手机。三里屯广场上，大约有上千人走来走去。我跟你也经常来到这里走来走去。我们一起逛过的音碟店，已经关门了。我们吃过很多次的麻辣烫。如今也是冷冷清清，我们去过无数次的苹果店，却照样人满为患。你说，你给我买个硬盘吧，我要用来拷电影。我去给你买了最贵的，一千五百块。你说，把你的录音机给我吧，我给了你。你说，把你的相机给我吧，我给了你。你说：“把你的墨镜给我吧。”我给了你。你要什么我都给你。我不知道我为什么这样慷慨，我好像巴不得你将我的一切都拿走。第二天，你跟我回了老家，我爸给了你一叠钱。走出家门，你很自觉地把钱放到了我的口袋里。我妈送给你的金表，你也悄悄地放进了我的背包。我说离婚手续怎么办？你说把协议寄到巴黎，签字寄回来。我知道，你和我都接受不了民政局的那种刺激。终于，你我在没有作业本在场的情况下，我们吃了最后一顿饭，红酒对撞，两年已逝，你我相视无话。你感谢我这两年对你还不错。我假装祝你一路顺风，说过去的都过去了，愿你有新的开始。我到此时才明白，原来电影里的那些感人的离别镜头，都是假的。什么抱头痛哭、诉说衷肠，在现实中都是不存在的。我认为我不会觉得难过，直到吃完这顿饭，我突然发现，你我都没有动筷子。我只是不停地问你：房子租好了没有？学校安排好了没有？药带好了没有？手机、相机、录音机电充满了没有？机票、护照放好了没有？我问的都是这些话。你说我唧唧歪歪、絮絮叨叨，不像前任老公，倒像前任老爸。你看，我从来没有说过一句挽留你的话。我们竟然也没有挽留过彼此，照样是我买单。我在心里说：“这是我最后一次为你买单了，这也是你跟我吃的最后一顿饭了。”第二天我没有去机场送你，我知道送你去的那个人不应该是我，我还是去了机场。我躲在 T 三的一个角落。我想再多看你一眼。你长得不漂亮，你没有大长腿，你没有大胸，你皮肤不白，你个子不高，可我就是想再看你一眼。无数的人在机场分别，有的人拥抱，有的人挥手，有的人只是用眼神对撞一下。我没有看见你，没有伤心。机场离咱家只有短短三十分钟的车程，我就突然感觉没法开回去了。我在车里坐了好久，天上的飞机不停地飞走，也有飞机不断地降落。我忽然有一种我在这里等你回来的感觉。你的航班已经飞走了，机场从没有几个人。到人越来越多，再到人越来越少。太阳从东边走到南边，又到西边，我最终还是回了家。我坐在沙发上，这时我发现，咱们只有六十平米的家，是那么的大，那么的空旷。那两只狗安静地待在笼子里，好像也不饿的样子。我的女朋友今晚没来，你的男朋友也没有陪你去巴黎。我们两个人看来都有寄托的人，在这样的日子里，竟然都是形单影只。你知道在北京最怕的是什么吗？没有人陪，所以鬼街总是有那么多的人在吃饭，所以这个城市连空气都在拼命的变得拥挤。一周以后。做一本问我，伤感期过了没有？我说还没。他说他一直不相信你去了巴黎，我也不信。但的确，你去了巴黎，我留在北京，我们不再有联系。就像一场梦，你悄无声息的出现，从陌生人到过路人，最终悄无声息的消失。今晚的北京。外面的大风像风雷一样嚎啕大哭，暖气已经停了，真冷。我永远不会为你而哭，也不会掉眼泪。他们说胖子哭起来很难看，掉起眼泪很丑陋。你
1: 你在哪里我的爱无此无法怎舍得看我被痛一于是会让人痛到上瘾。我的爱差无自然，无法投底，怎舍得看我被痛一再清袭？你已不在，却难舍。